0: Добрый вечер всем. Тема нашего сегодняшнего урока – «Как сделать из мужчины мужчину» или «Как женщина может сделать из мужчины мужчину». Я думаю, что тема сформулирована совершенно верно, потому что мужчину называют мужчина именно после того что появилась женщина то есть до этого его называли адама так а вот когда была сотворена женщина тогда он стал и что есть мужчина. то есть для мужчины совершенно необходимо чтобы женщина ему помогла проявить себя наиболее мужским образом. Теперь давайте, пос, для того, чтобы понять, как это сделать, давайте вообще посмотрим сперва на саму нашу женщину. Вот так. Значит, женщину называют тремя именами. Первое ее имя – это Иша, которая ее назвал э, сам Всевышний, а Дам потом увидел и понял, что это она. Потом э, Адам ее назвал Хава, М. Колхай, мать всего живущего. И во многих местах появляется, что женщина, она Акерайт говорит, когда в данном случае не так имеется в виду, что она домохозяйка, как она и хорошего бывает, она самая основное в доме, то есть без нее дома нет. Как говорит один из Танаим, никогда не называл я свою жену жена, а называл ее дом мой. Так, теперь давайте посмотрим с этими именами и этими качествами. Значит, первым делом она должна быть Иша. Кто такая Иша? Первый ее контакт с мужчиной, он контакт интимного плана. так. То есть говорится о женственности женщины в первую очередь. Так? И я советую заметить, что есть там интересная фраза, когда говорят про то, что женщина была создана от мужчины, Адам видит ее и говорит: "Ой, на сей раз плодят плоти моей, так э этимятся мой убасар и псы". Так. Так вот, когда мы говорим на любом языке, на сей раз, на этот раз, «зотопам» на иврите, что это все должно значить, так? Что был какой-то предыдущий раз. Значит, если кто рассчитывает, что я сейчас буду про темные силы разговаривать, и лилит, как известно, я очень не люблю лезть в какие-то каббалистические учения, ничего тут не произойдет на эту тему. Так, но есть очень интересный мидраш. Он говорит, что Всевышний показал Адаму, Женщину дважды. Один раз в процессе создания, то есть еще недоделанной. И тогда Адам сказал, уберите это куда подальше. А потом, когда во второй раз он ее приводит к Адаму, то, значит, женщина закончена и есть очень милые мидрашим, как ее ангелы украшают облаками и звездами, так фото из облак, украшения и звезды и так далее и вот тогда Адам говорит Зотопам, давайте ее сюда, так? Говорят, что э, они были созданы спинах спине вот как близнецы, как близнецы Окей, но он не различал в ее сущности, пока пока к нему эту его вторую половинку не привели. Так вот, я не знаю, что там было, если мы возьмем, что она была его сиамским близнецом, может, не была залечена рано. Так, неважно, ясно, что она не была закончена. Так вот, женщины, дорогие, вы знаете, кому пол работы не показывают? Всевышний, который сотворил мужчину, зачем он ему показывает пол работы? Так вот, если бы я э, не читала это у мудрецов, я бы никогда не посмела это сказать. Но написано, что Всевышний хотел, чтобы Адам понял что нужда в красивой, нарядной женщине – это его нужда в первую очередь. То есть, когда ему ее показали некрасивую, ненарядную, не захотелось ему такой женщины. А зачем он должен был это понять и прочувствовать? поскольку ему предстоит оплачивать эти расходы на женскую красоту, так вот, чтобы он знал, что оно того стоит. Но это значит, что мы как женщины должны понять, что вот это вот первый ход до всего. Так и я... Очень часто говорю с величайшим разочарованием ему и ужасом, что мне очень страшно смотреть, как красивые девушки превращаются в очень быстром темпе в уродливых запущенных баб. И когда я слышу, где она бедная может за собой последить и так далее, может, если поймет, что когда она себе заставляет приоритеты, это на очень высоком месте. И это очень важно. И это не имеет никакого отношения к скромности, а то сегодня путают между двумя вещами, к сожалению, между скромностью и уродством. Еврейская женщина, скромность – это сама ее суть, но больше всего кого нахваливают и говорят, что благодаря им мы, собственно говоря, продолжили наше существование, женщины из Египта, которые наряжались и красились и душились перед своими мужьями. То есть это никак не отрицает скромность. Огромное спасибо то дальше она должна быть женой в интимном плане. Об этом я в этой лекции говорить не буду, потому что это отдельное учение, и я тут и там говорю об этом, но это особая тема. Дальше... Давайте отнесемся к ее следующему имени, хава. Так, если я говорю на иврите, что она м Хай, то как ее нужно было назвать? Ее нужно было назвать хая, так, а не хава. Так вот зовут ее все-таки хава, поэтому важно понять от какого это корня, потому что на иврите «Бэлашона кодэш» на святом языке всегда слово имеет внутренний смысл и определяет самое главное в человеке. Так вот, слово «хава» – есть два толкования, к которым мы сегодня отнесемся. Одно от слова «лохвод» – восприять, почувствовать. «Хавая» какое-то ощущение, какое-то сильное впечатление и так далее. Ребенок таким образом через маму воспринимает мир. Женщина у нас человеку, у которого обостренное восприятие, она смотрит, слушает, интересуется. Так? Это одно толкование, А второе толкование, говорят, что это от рамейского слова хивия. А что такое хивия? Змея. То есть женщина может быть для мужчины источником его впечатлений, источником э, радостных моментов праздника, жизни и так далее, а может быть змеей, которая своим ядом отравляет всю жизнь, так? Причем много для этого не надо, одной капельки яда вполне хватает. Так вот, кроме того, еще раз говорю, женщина – это Икар Абай. Так вот, какая я в этом отношении, или я готова быть домом, или это даже не вокзальная стоянка, это тоже очень влияет на то, как мужчина будет себя вести и воспринимать мир. А теперь давайте попробуем посмотреть на то, что действительно происходит. На сегодняшний день, Я знаю, что я к этому возвращаюсь без конца, но что же делать? Вот оно. На сегодняшний день женщины совершенно забыли о том, что они женщины. Вместо этого, в массе своей, они стремятся быть мужчинами в юбке. И основной спор в домах – это кто будет тут носить штаны и командовать парадом. Теперь, женщины сегодня умные, образованные, с профессиями и довольно легко достигают способности командовать парадом. К сожалению, они утрачивают свою женскую сущность при этой конфликте. На этой неделе я встречалась с женщиной, которая ко мне пришла, потому что говорит, что валится с ног. Работа, шестеро детей, где старшему 12 дома, э, муж частично учится, частично подрабатывает, больше она так не может, и она на себе несет всю ответственность. Окей, э, значит, разве ей так плохо мы начинаем обсуждать, как облегчить ее ответственность. И вот, значит, я там предлагаю одно, другое. У нее делается такое ироническое выражение лица. Да как на него в этом можно положиться? еще одна вещь. Нет, не будет сделана как надо. Еще одна вещь. В общем, совершенно ясно, что все может держаться только на ней. А что вы ей сказали, предложили, вот, например, что... Например, ей предложила, раз она такая устала и замученная, запомнить батарею и позволить себе дважды в неделю не возвращаться домой бегом, а отдохнуть немного, пойти куда-то в спортзал, на кружок, так, и немножко, немножко расслабиться. Нет, то, что дома будет твориться, будет немыслимо. А я говорю, а можно узнать, вот что будет твориться? Ну, дети будут ходить голодные, он не уберет, может быть, даже будет какая-нибудь драка между детьми и так далее. Я спрашиваю, вот будут орать от голода, папа, мой голодный, а папа будет безразличный? Не, ну, конечно, не до такой степени, но, но он сам об этом не вспомнит. Я говорю, так дети напомнят». Так... А я говорю, что при вас они никогда не дерутся. Ну, я там, я разнимаю, я навожу порядок, я не позволяю. И говорю, моя дорогая, то есть у нас получается все благополучие вашего дома и ваших детей держится на вашем труде 48 часов в сутки. Слушайте, а не дай бог, если вы просто заболеете. И что же будет? Все, весь дом развалится, может им всем нужно научиться, а для этого вас должно быть чуть-чуть поменьше, а их всех чуть-чуть побольше. Она начала обдумывать эту идею, потом говорит, мне, нет, я поняла, что мне не подходит. И говорит, почему можно, чтобы я поняла, тогда будем искать другие идеи. «Я не могу быть жена, которая во всем подчиняется мужу». Я говорю, подождите, я что-то не поняла. А где я предложила подчиняться мужу? Я предложила оставить на мужу какую-то часть ответственности. Ну, так он будет делать так, как он хочет. Я говорю, «Угу, так». А вы его еще и не будете контролировать, и, может, он, наконец, может быть ответственным мужчиной. Ей было страшно, тяжело понять, что может быть такая система отношений. Так вот, я сегодня, это только один пример, я все время вижу женщин Амазона, женщин-гигантов, женщин-атласов, которые несут на своих плечах мир. И спрашиваю себя, действительно без них не справятся или для женщины сегодня стало так важно понимать, что вот она тут самая главная и все делается так, как она хочет. Вы знаете, в свое время, когда я пошла учиться, я помню, что я тоже очень сильно колебалась, что вот я уезжала, муж согласился, взял на себя, что я на один день уезжаю на полдня из дома для учебы. И когда он это предложил, э- Я ему говорю, да, но не будет так, как я хочу. То есть я знаю, какой ужин ты дашь. Я в те годы была помешана на здоровом питании. Так, это было помешательство. Это не носило нормальный характер. А ты там намажешь хлеб шоколадом и шоколадом сделаешь. Вот и весь ужин. Ты не сделаешь всем детям душ. Посуда останется не непомытой. Так вот, когда в те годы не я людей консультировала, а мы ходили консультироваться, услышала эта женщина, которая нас консультировала и сказала «выбирайте». Или вы дома и несете все это на себе, или вы на учебе, который, на которой вам очень хочется быть, но тогда дома он, по его правилам, а не по вашим. Вы не можете одновременно и быть дома, и быть вне дома. Так вот, почему тогда было так? Не было величайшего изобретения человечества полифона. Потому что сегодня женщина, которая ушла из дома, она там. Ты уже сделал это, ты уже, ты уже, почему ты делаешь не так, почему ты делаешь не так? И все, там не остается места другому человеку, потому что она собой заполняет все. Так слушайте, она командир, она главная, она сильная. Где же, зачем нужен мужчина, спрашивается? Женщины прекрасно обходятся без них. Они платят цену, что у них нету мужчин. Да, но мужчина сам по себе построен так, что ему ничего не надо. То есть, как бы, да, как-то что-то направить. Что значит, ему ничего не надо? Давайте, вот я не люблю эти разговоры. Действительно, мужчина оставит детей голодать. Если дети будут выпачканы в, шок, в шоколаде, который он намажет на хлеб, он не умоет лица и руки, он Он не уберет. Он, он, может быть, не сделает всем детям души, то, если день будет очень жаркий, он увидит, что ребенок капризничает, он это сделает. Что там не произойдет? Не произойдет все по ее правилам. Кстати, это очень интересно, но я вижу, что сами по себе женщины способны отклоняться от этих правил. То есть женщина может сказать, ой, я сегодня такая уставшая, что у меня нет сил делать детям душ, и это будет вполне нормально, легитимно, законно. Но не дай бог муж не сделает душа детям, он сразу станет совершенно безответственным, на которого нельзя положиться. Так может стоит заметить, что мы немножко по-разному рассматриваем картинку, так? Но помыть посуду — это не легитимно. В конце вечера помыть посуду, чтобы на ночь. Но я... тоже может устать после работы, учебы. Все. Женщины дорогие, я хочу напомнить одну вещь, и я ее говорю совершенно серьезно. Проверьте, пожалуйста, все ваши ктубот. У кого из женщин в КТУБе написано, что муж обязуется делать домашние работы, принесите, покажите, мне очень хочется один раз увидеть эту КТУБу. Теперь пусть меня никто ни здесь, ни по вебинару не поймет неправильно. Мне муж очень много помогает и делает часть домашней работы. Вся разница. Почему он охотно помогает, что я не смотрю на это, как на его обязанность, а смотрю хоть на одолжение с его стороны. Когда-то одна моя ученица мне процитировала своего мужа, и я согласна с каждым словом. Он сказал, я готов ежедневно помогать с любой домашней работой, которая нужна. Я не готов, чтобы хоть одна из этих вещей превратилась в мою обязанность. Почему? Потому что э, за обязанность неблагодарны, за обязанность можно поприкать, что оно не так сделано. За обязанность не видят то, что да, а видят только то, что нет. А когда это одолжение, то мы смотрим на это совершенно иначе. И если бы мы, как женщины, не перекидывали, бы это, не перекидывали бы помощь, не перекидывали воспитание детей как обязанность, а просили бы в этом участвовать, мы бы видели гораздо больше мужского вмешательства, желания помочь и так далее. Но мы сегодня... Как это? Я работаю, значит, он обязан помогать. Он не обязан. Он делает одолжение. А я не обязана работать. По еврейской аллахе. Так, а поэтому, если я выбрала работать, это не значит, что я могу превратить Вещи, которые были моими обязанностями, в его обязанности. Я могу получать помощь, я могу о ней просить и так далее. Но это мой выбор – работать. По еврейской галахе я могу объявить, что я сижу дома, меня муж должен обеспечивать. Он это в Ктубе написал. Теперь, когда речь идет о мужчинах, которые учат Тору, и там мне женщина говорит, но я я же взяла на себя его обязанность, я всегда спрашиваю, ради того, чтобы он мыл посуду, или ради того, чтобы он учил Тору. Если я это на себя взяла ради того, чтобы он мыл посуду, надо было ему заранее об этом сообщить. Может, он бы подумал. Теперь я не имею ничего против того, чтобы мужчина помогал. Но был у меня разговор с женщиной. Они пришли на тему, что, значит, муж полный бездельник, ничего не берет на себя, все висит на ней до конца. Так... Эту тему мы как-то оставили, там много чего было напутано, и перешли к тому какой-то другой детали их отношений. И я говорю, ну смотрите, давайте договоримся, что вот если договор, который мы тут заключали... Садитесь, пожалуйста который мы тут заключаем, будет нарушен, каждая страна платит штраф. Они мне говорят, ну какой может быть штраф? Я говорю, ну, например, муж возьмет на себя мыть посуду. Они мне говорят, это и так происходит все время. У женщины аллергия. Она не может. Я говорю, вы знаете, у меня тоже. Я мою посуду в перчатках. Оба на меня так смотрят. То есть, о, выяснилось, что он дома моет посуду и полы постоянно, потому что у нее аллергия, и даже с перчатками вода проникает. Это я прекрасно знаю, так я это делаю в перчатках. Так но это даже не считалось, что он что-то делает. Он полный бездельник. А что она может сделать? У нее аллергия. И это понятно, что это он должен. А вот кроме этого он ничего не делает. А теперь подумайте, каково ощущение человека... Когда все, что он делает, постоянно превращается в абсолютный ноль. И хочется ли ему помогать это делать и так далее. Теперь продолжим дальше. Мы все мечтаем о мужчинах, которым захочется проводить с нами время. Интересно и хорошо. Для женщины это очень-очень важно, я напоминаю, она у нас от слова Хавая. Но откуда у нас представление о том, что мужчина должен поставлять вот эти вот впечатления? Извините, из голливудовских фильмов. Нет нет друг романтические впечатления. Свер... А откуда? Вот... А... Теперь, поймите, я не против кино, я не против театра, я не против парка, я не против выезда на природу. Мы все это делаем. Вопрос только один. Почему инициатива должна быть мужская? Потому что так показывали в голливудовском фильме. Так вот, если мы немножко задумываемся о иудаизме, то там сказано, что хавая выходит от женщины. А теперь я знаю женщин, которые мне говорят, да, но даже когда я предлагаю, он не хочет. Значит, очень может быть. Но у меня на это три ответа. Первое. А что мы делаем, когда мы выходим вместе? Ну ладно, идем куда-нибудь на на концерт или в театр. Наверное, все-таки рты закрываются, а так и люди слушают. Но я сейчас говорю, когда мы гуляем, ездим куда-то. Женщина хочет разговаривать по душам. Что такое женский разговор по душам? Жалобы, жалобы. Жалобы, жалобы. Сколько можно слушать жалобы? Тем более, что мы должны понять, вон Клара сказала, мужчина ощущает женщину частью самого себя. Так когда эта часть беспрорывно жалуется, кто за это отвечает? Понятно, что мужчина. Ужасно неприятно быть тем, кого, кто в своем ощущении, все время попрекаем за что-то. Мужчина сбегает от таких удовольствий и развлечений. Теперь, действительно может быть, что и правду какие-то развлечения он не любит так нужно копаться и искать, что мы любим делать вместе. И, поверьте, мне не так сложно найти. Я помню, мне когда-то сказали, как религиозные могут развлечься вдвоем. Я привела штук 25 примеров, что можно делать вдвоем. На следующем уроке одна женщина мне говорит: «Пура, вы знаете, что мы попробовали?» Мы попробовали готовить вместе только говорит не обычную еду, а я пошла, человек думает, как сделать хавая впечатление, купила книжку китайских рецептов, и мы устроили вечер китайской кухни. Говорит, муж был в таком восторге, что спросил меня, когда у меня в следующий раз будет настроение для такого вечера. Есть мужчины, которые любят кухню, не меньше женщин, если это интересно, и если это не занудно. Я ничего не успеваю, а ты не хочешь помочь, взял бы на себя, почистил бы овощи, помыл бы посуду, это, это не интересно. А вот это было интересно. Вдвоем это хавая. Может быть, через несколько месяцев таких хавает, и ему стукнет побаловать ее ужином, который он сам приготовит. Не ручаюсь, но это может случиться. Так, теперь, э, есть люди, для которых выйти погулять. Очень интересно. Есть люди, которые готовы вместе заняться спортом хотя бы в разрешенный период. Пойти куда-нибудь, где можно в теннис поиграть или еще что-то такое. Уйти куда-то далеко и в баскетбол поиграть. Не в своем дворе, не чтоб потом говорили об этом, но куда-нибудь пойти. Ничего грешного есть люди которым страшно нравится потанцевать так правильно в дискотеку нельзя пойти но музыку да можно включить сдвинуть всю мебель и потанцевать дома можно э, женщиной смешно потому что никогда это не делаем а вот если попробовать так присоединяться за, за компанию с огромным удовольствием. Не уложите, что, что? Если дети присоединятся, то вот это все это уже, да, это как-то не будет. Согласна, тогда найдите время. Я тут недавно разговаривала с одной женщиной, которая работает, у которой есть семья, которая в моих глазах далеко не образцовая хозяйка. Она мне говорит, цепора сделала ваше домашнее задание на лекциях о ведении хозяйства. И посчитала, что у меня есть свободных 20 за всю неделю на все, на все, на все. Помогите мне сделать список приоритетов. Я говорю, хорошо, дорогая, давай. Она мне говорит, так, первым делом, утро пятницы освобождаем от всего. Я тогда готовить не могу. Мы решили, что вот это наше время. Он не работает, она не работает. Я говорю, слушайте, я сейчас только вам бурно аплодирую в телефоне, потом мы будем составлять весь остальной план. То есть, когда люди решили, что у них будет время друг для друга, они его нашли, очень неудобно, в моих глазах так, очень непростое, очень неудобно, но они его нашли. И мы с ней потом обсуждали, что же нужно сделать вторник, среду, четверг, чтобы могло быть вот это свободное утро в пятницу. Так вот, я еще раз повторяю, если мы захотим как-то найти для себя время и чем-то занять, и каждая пара может найти что-то общее, что людям нравится, что им приятно, интересно делать вместе. Я когда-то одной паре сказала, слушайте, если у вас такая ограниченная фантазия, попробуйте в карты играть вдвоем, может, получится. Не, потому что на все, что я говорила, все э, это не подходит и это не подходит. А я знаю пару, где мне женщина сказала, отнюдь не гигант мысли. Так, она говорит, я знаю, что есть дома, где в лейл мужа, муж и жена учат Тору. Что делать, говорит, я женщина очень простая, я готова пойти на чей-то урок, но в пятницу после целого дня работы у меня ни малейшего вдохновения. Но я, говорит, жду каждый раз этой ночи. Почему? У нас есть игры для взрослых дома, настольные игры. И мы укладываем детей спать, и муж садится, и мы полтора часа играем в настольные игры. И, о ужас, муж не идет на урок в синагогу в этот вечер. Он идет в другие вечера. Так? Но у них есть время, которое которого жена ждет неделю. Так если мы ищем что-то общее, что-то нам подходящее, что-то, где женщина демонстрирует, как она радуется, показываем, что хорошо, а что плохо. Я вот тут встретилась с парой, где муж сказал... Жене при мне с тобой вообще нечего делать. В наше единственное время времяпровождение – это ссориться. А потом в разговоре всплыла. Он ей говорит, ты даже не пытаешься. Раньше мы с тобой выезжали куда-то на берег моря, сидели, жарили шашлыки. Выясняется, есть что-то, что он любит. Только это не то развлечение, которое любит она. Так что же и делать? Есть пары, которым я говорю, окей, договоритесь. Сегодня я тебе делаю подарок. Мы развлекаемся так, как ты любишь. И Значит, ожидается, чтобы это было приятно и так далее. На следующей неделе сделай мне подарок, развлеки меня вот так и так. Так я люблю. Спасибо, дорогой, какой ты хороший, что согласился сделать вот это смотришь еще через несколько недель. Хоть его самого это не так привлекает, но когда его за это благодарят, когда ему улыбаются, когда он видит, что жена довольная, когда потом есть примирование в интимной области, у мужчины возникает желание доставлять женщине удовольствие. А я всегда поражаюсь, почему, как только доходит до мужчины, многие женщины вместо, либо они амазонки, так, об этом мы говорили. Либо они маленькие, беспомощные девочки. То есть вот с подругой она бы нашла, как развлечься, куда выйти, что сделать и так далее. Но как доходит до мужа, она садится на стульчик и начинается. Папа, мама, мне скучно, развлеките меня. Знаете, такой цирковой детский номер. У нашего папы Зихроноли Врахана это была великолепная фраза. Она мне на всю жизнь помогла. Как только я или брат, или мы вдвоем объявляли ему, что нам скучно, он говорил, я уже бегу заказать вам филармонический оркестр. Все. Так с очень раннего, кстати... Нас очень много развлекали, так? но нас учили, что мы должны уметь сами себя занять, развлечь, сделать что-то интересное, и что родители они не массовики затетники. Так вот муж он тоже нет. Так? И если я, как женщина, проявлю инициативу, поищу какие-то идеи в стиле того человека, с которым я живу, может, у нас начнут возникать хавают. Я здесь когда-то рассказывала и повторю эту историю мой муж долгие годы не хотел ни под каким видом выезжать за границу теперь так как мы хасиды то у нас с точки зрения Агалахи с этим сравнительно просто то есть турпоездка не рассматривается как оставить эрать если люди едут на короткий отдых наши рабаны мы это не запрещают и воспринимают очень спокойно То есть причина была не... Не, ну, конечно, кто не хочет покидать Израиль вообще? Это очень высокий уровень, но, но не мог муж ко мне прийти и сказать, есть на это галактический запрет. Тем не менее, сдвинуть его с точки, с этого было невозможно. Что там ездить, чего тебе здесь не хватает, зачем и так далее. Давным-давно, когда мне исполнилось всего лишь 40 лет, отец мой, за врага, сказал, дорогая, подарок на день рождения. Два билета в любую точку Европы. Поезжайте, посмотрите мир. Значит, я пришла домой и говорю мужу, слушай, есть бесплатные билеты. Если ты на сей раз откажешься, я просто не смогу с этим смириться. Так? Ну, он сдался. Но он сдался. То есть он всеми силами демонстрировал, что его эта поездка не интересует вообще. Значит, денег у нас тогда не было, и я думаю, что это была основная подоплека того, что мы не выезжаем за границу. Я ему говорю, слушай, вот две европейские страны, в которых у нас есть родственники, у которых можно остановиться. Неважно, так хорошо. Значит, теперь нужно составить план, куда мы едем. «А мне все равно, я еду ради тебя». Так вот тогда мой отец мне сказал умнейшую фразу. Он мне сказал, смотри, я тебе билеты оплачиваю только один раз. Ты можешь поехать и посмотреть все те музеи, которые тебя интересуют, все то, что интересно тебе». Ты можешь подумать, что будет интересно твоему мужу и сделать так, чтобы в следующий раз он тебе оплатил поездку. Так вот, я прислушалась к тому, что отец сказал. И мы уже были неоднократно. И он больше не изображает из себя несчастной жертвы, которого в оковах тащат за границу. И мы планируем вместе. И я помню, что я даже что-то сказала: он сказал, это мы уже видели, а мы столько вещей не видели. Зачем же повторяться? Давай подумаем о другом. Так, то есть, когда это подходит человеку, Может быть, это не было идеально то, что я хотела. Но мне тоже было очень интересно. А ему э, я постаралась выбрать вещи, которые я знала, что они его будут привлекать. Так вот, я вам говорю, что после этого я не могу... Мы не живем этими поездками, но мы выезжали уже не один раз, и он вполне их планировал вместе со мной. А я, конечно, могла тогда усесться с несчастным лицом и сказать, вот даже едем, это, и ты мне это должен отравить. Ты не можешь сделать так, чтобы это было приятно. Ты и сказать все, что говорит женщина, которая не хавая впечатление, а хивья, змея. Так вот и пострадать от этого первой. Так если мы хотим вот таких вот замечательных мужчин, которые нам помогают, о нас заботятся, нас видят, нас поддерживают, то давайте искать. И теперь я хочу перейти к мидрашу, который всем известен, но он воспринимается как-то очень болезненно у большинства женщин. Значит, я думаю, что все знают этот раз же его приводит в, в своем толковании про четвертый день творения, когда были сотворены светилы. Два больших светила, одно светило большое, другое маленькое. Значит, Медраж говорит так, что Всевышний сотворил два равных по своей величине светила, так? И пришла Луна к Всевышнему и сказала, не могут два царя ходить с одной короной, так? «Сказал ей Всевышний, поэтому пойди и уменьши себя, — сказала Луна, — где же справедливость? Разве из-за того, что, говорят правильную вещь, надо наказать кого-то?» Всевышний начинает ей обещать всякие премии за то, что она уменьшит себя. Вот Солнце, оно будет только днем, а Луна будет виднеться и днем, и ночью. Солнце, оно само по себе, а Луну сопровождают звездочки, значит, маленькие, так, они везде упоминаются в Торе, в Танахе с уважением Давида Гакатан Был такой Танаш, Муэл Гакатан, который на самом деле один из великих. Все это Луну не удовлетворяет, она крутит носом. Говорит Всевышний Лыбны Исраэл, Гавиу Алайка Капара Алшемиат ты это яр-эх». Принесите за меня искупление, что я уменьшил Луну. И вот это это наш Корбан Байрошходыш. Как бы мы искупаем уменьшение Луны. Теперь э, все, э, слушайте, вся эта история, она выглядит, мягко говоря, странновато. Солнце и Луна обычно не разговаривают, и вся дискуссия, она выглядит странной. Говорят мудрецы, что это аллегория про мужчину и женщину. Так, а откуда они это берут? Из снов Иосифа, То есть Иосиф там говорит, что он видит, как Солнце, Луна и звезды приходят ему кланяться. А, значит, Яков это расшифровывает, что ты думаешь, что я, твоя мать и твои братья придем тебе кланяться, то есть Солнце – мужчина, Луна – женщина и так далее. Так вот, нам нужно понять, что Всевышний не уменьшил Луну, Он ей сказал уменьшиться. Так, две совершенно разные вещи. И, кстати, он ей за это пообещал кучу всяких премий, когда она себя уменьшит. Вон, никакой мужчина не лезет в женские сферы. А все женщины лезут в мужскую, то есть в период, что есть солнышко, луна у нас тоже светится. Звездочки наши вокруг нас крутятся и наполняют нас радостью жизни. Так, и луна выглядит романтично, есть обновление каждый месяц и так далее. Так. Но женщина требовала вот этой вот полной справедливости. Ее обещают Лаимото Машех, когда Машех придет. В Ора Лаванак и Ора Хама. Вот тогда будет свет луны, как свет солнца. Так вот, если женщина хочет, чтобы муж был солнцем для нее, и грел, и светил ей, то нужно уметь самой себя немножко, себя уменьшить, сдвинуться, не быть на первом плане, не давать приказы, не давать распоряжения. Все декламируют эту знаменитую фразу, что мужчина – глава семьи, а женщина должна уметь быть шеей. Декламацию все знают. Но вот это вот понятие немножко сдвинуться. Умная женщина должна быть ужасно рада, когда муж считает, что он что-то делает по собственному решению. Но любая женщина сегодняшняя скажет: Я ж тебе говорила, я ж тебе советовала, ты ко мне не прислушался. Еще как прислушался факт, что сделал. Такой вопрос, как мы это подносим. А Теперь, это все, а почему я себя должна уменьшать? Так, вот я такая большая, светящаяся и так далее, я женщина. Да потому что для мужчины самое главное, то, чем я его могу сделать солнцем, это мой восхищенный взгляд, и мое уважение. Я всегда, когда ко мне приходит пара, у которой есть конфлик, тяжелые конфликты, и мы сидим и пару раз разбираемся, и я говорю женщине, если вы его сможете уважать, можно будет наладить ваши отношения. Смотрит на меня женщина и говорит, пусть заслужит что было за что уважать. Я говорю, не заслужит. Уважение нужно дать авансу. Так вот, когда его дают, то он очень быстро заслуживает. Кстати, по аллахе, женщина обязана уважать мужа. А почему такая аллаха? Вот муж должен о жене заботиться, а женщина его должна уважать. Потому что эти, это такие вещи, без которых они не могут. И когда женщина не проявляет к нему свое уважение, то мужчина чахнет, он не мужчина, заход солнца, э, слеха не заход солнца, а затемнение. Когда заход солнца, солнце хоть с другой стороны земли. А тут есть полное затемнение, за песком и туманом ничего не видно. И сегодня неоднократно женщина оказывается вот в этом вот положении. Теперь я согласна, что иногда очень тяжело уважать человека. Так вот, первое, я не говорю о патологических случаях. Я это всегда говорю на всех уроках. Никто и никогда от меня не слышал, что если, не дай бог, у женщины муж алкоголик или наркоман, чтобы я сказала, что он алкоголик или наркоман от того, что жена его недостаточно уважала. И если человек психически больной, то это не от того, что его жена недостаточно уважала. Я говорю о стандартных, обычных случаях. Теперь, как его надо уважать в каждой семье по-своему? Именно там, где его слабость, он больше всего нуждается в уважении. Вот я... Приведу простой пример. Мой муж, израильтянин, учился в религиозных учебных заведениях с трех лет. Он абсолютно уверен в своих знаниях, бомикцот, кодеш – в своем превосходстве надо мной в этой области, несмотря на то, что я знаю немало. Если я ему на эту тему что-то говорю и добавляю, для него это никак не будет признаком неуважения. Но мужчина, который чувствует себя в этой области, ужасно неуверенный. Он всего несколько лет как сделал чуву. Он путается, он ошибается. Когда жена его исправляет, когда она ему говорит, ты этого не знаешь, у меня в Мидраше говорили так, у меня на курсах говорили это, он себя чувствует ужасно неуважаемым. А что же делать? Вот, может, на этом примере легко показать. Если я не захочу демонстрировать свое равноправие и свое умение, и свою высоту возле мужчины, я уверена, что он ошибается в этой галахе. Если вместо того, чтобы выражать уверенность, Я ему скажу, слушай, может, я путаюсь, я ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что я слышала по-другому. Может быть, ты согласен ради меня проверить, потому что вот ты говоришь так, я иначе... Я не уверена в себе, я не уверена. Теперь можно пойти и спросить, это не оскорбитель? Муж говорит какое-нибудь толкование. Не надо сразу объяснять, а мой раввин истолковывал это совершенно по-другому. Очень может быть, и, возможно, толкование мужа, оно не самое интересное. Но давайте попробуем его выслушать внимательно, сказать «спасибо, я этого раньше не знала, ты мне открыл другую сторону». Смотришь, поддержала мужа в той точке, в которой у него слабость. У другого мужчины слабость может быть в том, что ему тяжело устроиться в Израиле на работу. Женщины дорогие, а кому это легко? Так, так если я все время говорю ты бездельник ты не делаешь ты не ходишь ты не работаешь ты то ты все э, я э, подрываю его авторитет в его глазах Если я ему говорю, дорогой, я тебя так сочувствую, что приходится брать за за всякие неподходящие, не твоего уровня предложения, но что делать в нашей ситуации, мы просто не сможем иначе. Я тебя так уважаю за то, что ты готов за это взяться. Смотришь, есть какие-то сдвиги. И так далее. Теперь любое такое место, где человек особенно нуждается в уважении, это место, где он испытывает неуверенность в себе. Неуверенность в себе за два дня от одного комплимента не пройдет. По себе знаем. Но вот это путь сделать из мужчины мужчину, показать ему, что я ценю усилия, желания, старания, что я вижу, какой он молодец. А не критиковать, не объяснять без конца, на каком я высоком уровне и как он никак не может туда дотянуться. Теперь, я всегда, когда я это говорю женщинам, я знаю, что я предлагаю очень длинную работу. Это работа жизни. Так? Есть вещи, которые изменятся за месяц, есть вещи, которые изменятся за год, есть вещи, которые изменятся за 10 лет, а есть вещи, которые и за 30 лет не меняются. Но постепенно меняются. Я себя научила в наших семейных отношениях, что муж не просит прощения, а стремится совершить какой-то искупительный акт. Так, скажем, знает, что я на что-то обиделась, купит цветы на шаббат. И с годами я себе говорила, вот, Он несет букет цветов, на нем написано «Извини». Так как я это годами принимала, я в последние годы, когда что-то происходит, я вдруг начала сложить «Извини», я был неправ. И, кстати, может быть, еще одна причина, по которой это говорится, что я после этого не веду разборки. Но вот и к этому он меня приучил. Что когда я говорила, а я всю жизнь говорила, когда читала, что неправа, далеко не всегда, если дочитала неправой, но когда я говорила, извини, я была неправа, он мне говорил, все, тема закрыта. Так вот, меняется. Правильно? Это заняло тридцать с лишним лет. Я думаю, что есть вещи, которые, наверное, если бы моего, моего мужа спросили про меня, он бы тоже сказал, что они и за тридцать еще не изменились. Мы не можем ожидать, что второй человек стал таким, как я его запланировала. То есть, вот я составила таблицу, каким должен быть настоящий мужчина. И теперь всякий раз, когда он не влазит в таблицу, я я пытаюсь его туда впихнуть и ставлю ему х в этой таблице. А если я принимаю, что вот в этом, в этом, в этом мне так по жизни повезло, передо мной мужчина, который за эти вещи так заслуживает уважения, то постепенно вот это вот уважение, оно помогает мужчине стать мужчиной и в других вещах. (связь) Да-да, я всегда говорю, что когда говоришь на эти темы взаимоотношений, всем все всегда понятно. Так вот, женщины, я хочу сказать еще одну вещь, так как раз нет вопросов, у меня есть еще несколько минут. Э, Кто... э, То, что понятно, не делает эту работу легче. И это очень тяжело учиться проявлять уважение, учиться уходить на второй план, учиться давать кому-то ответственность. Но я сегодня сказала, что я обычно не пользуюсь никакими терминами из кабалы, но один я очень люблю – Каким образом мир был сотворен? Сказано, что как бы Всевышний тимцем этот смо сократил себя и оставил место для мира. Так вот, если мы, как женщины, мы способны заполнить собой весь мир нашей семьи, целиком и полностью быть Мамой героиней, кормилицей семьи, величайшей женщиной и так далее. Там просто не остается места ни для кого другого. Давайте мы себя чуть-чуть подсократим.